0: Let's go Joana, Ana e Carla Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor ouço vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10 oh!
1: Mais uma vez, a lixa quis. Vai lá, vá lá. Tão bem mandada. A muito bom dia, são 7h15, seja bem-vindo. Olá, Renato Duarte, bem-vindo. Olá,
2: bom dia, levantei-me às da manhã para isto. Às 6 não era
1: às 5 Acabaste de dizer as... que tinhas acordado às 5h e tinhas sofrido muito. Estava
2: com medo de adormecer, por isso é que acordei às 5 mas não era preciso.
1: Ok, não era preciso, mas eu quero dizer que o Renato disse-me que eu estava muito linda nesta isso. manhã, muito eu, obrigada. Eu perguntei-te onde é que
2: tu vais a seguir ao programa, Nada. porque estás muito produzida. Pronto, é só um foi brilho, só para mim.
1: Mas foi só para ti, okay. Renato. Bom, quero dizer que, e queria contar a quem nos ouve que que o Renato esteve ontem a fazer reportagem num sítio chamado Reshape Ceramics, ou seja, digamos que é refazer cerâmica, não é? E ao mesmo tempo
2: refazer a vida das pessoas, dos ceramistas, não é? Então
1: explica o que é que é, que sítio é este e que iniciativa é esta?
2: Ontem estive então no ateliê da Reshape Ceramics e estas peças que são magníficas, o design é maravilhoso, os designers que concebem estas peças fazem este trabalho para o bono e depois quem as produz... Mas que é, ou seja,
1: é uma iniciativa para reinserir na sociedade, não é? Recusos? E os reclusos, okay. quem
2: faz neste momento as peças da Reshape Ceramics são quatro reclusos que estão em Caxias okay. ainda neste momento, existe um ateliê lá e um que nós conhecemos ontem aqui em direto na Renascença, que está no ateliê já cá fora, já está em liberdade há três anos e iniciou uma nova vida, uma nova carreira como ceramista é incrível, não é? E
1: eu pedi-te uma peça e cá e está ela, muito obrigada é, de presente, é muito bonito, é uma caneca não É é um copo, é um copo. Ah, isto é um copo Mas é, é o okay. que, quiseres, é fundo, que eu quiser sim, certo. porque como é cerâmica eu penso logo em café, não é? Justamente. É assim uma canequinha sem asa, gosto de muito que fica mais simples Muitos parabéns à Reshape Ceramics Porque isto é muito bonito e já agora Se tiver interesse e quiser também comprar Porque assim também está a ajudar claro. não é? a escoar os produtos deles Pode passar por Reshape Ceramics É muito fácil, é só procurar no Sim, Google Sim, nas
2: redes sociais, na internet dar. exatamente E os lucros são todos reinvestidos No projetos para ajudar ainda mais okay. pessoas Olha,
1: obrigada, valeu Nada. Renato, valeu Oi, Olá, viva Sou o Jimba, estou aqui
3: muito bem acompanhado Com as 3 da manhã 3 da manhã, isto a que qualquer coisa Ei!
1: Hey! Muito bom dia, são sete e um quarto. É, portanto, Já vai estar nota. frio. Já se nota a tu, tua em casinha, Verdade. não é? Aí, não, vou dizer como é que começou a minha manhã. Então, como?
4: Começou uh, de pijama, de uma maneira muito digna, uh, na varanda, o aí, aí, há uns 40 minutos, a uh, chuva. A tentar tirar o estendal cá para dentro, não é? Portanto, já começou mal o meu dia, roupa toda molhada, esqueci-me desta possibilidade. Mas é
1: a tentar? Qual é a dificuldade de se tirar É um bocado pesado, estendal? mas consegui, é ah, dizer
4: que consegui, consegui. Okay, mas está okay. toda molhada a roupa, agora vai tudo para lavar outra vez. Estou Portanto, a puxar e, e, o, mal. e o vento... <risos> sim, sim, e eu quase saí pela varanda. Qual é que aquelas
1: redes? É lá a voar pela varanda. Olha, cumprimento a Renato Eduardo que está aqui connosco. Olá. O Renato está aqui Olá, porque Joana. às 8 e meia vai fazer uma reportagem muito útil é e elucidativa. Não vai ser aqui. <risos> não. Que... E tu vais amar hum. a reportagem do Renato, o que é que vais fazer? às Vou estar
2: Meio? a fazer, não, fazer espero que não, mas vou estar com uh, pessoas que estão na fila para fazer o teste do, da Covid-19. Eu estou a rir porque Ai, tem agora. havido uma corrida, como sabemos, não é? é? Enorme estes testes e são mesmo aqueles que se enfiam o. Fazer a gatua! Fazer a, zaragatura a, zaragatura a, zaragatura zaragatura. a penariz, que eu nunca fiz nenhum e espero nunca fazer. Ai não, o que não vais fazer hoje. Não,
1: espera, nós <risos> combinamos. <risos> Era aí, tu vais a um. Tu vais a, a Sandra a dizer que não, mas sim, é uma surpresa que temos para ti. Tu é vais teste. mesmo fazer o teste. Sim, sim. Nós fizemos uma vaquinha para pagar e é o teu presente. Eu
2: tenho um desvio de seto e vai correr muito mal. Eu vou sangrar e vou conseguir. Mas diga estás
1: bem. a assustar as pessoas que têm que fazer isso. Não, 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 não faz, façam. É eu
2: sou muito medricas, não gosto de fazer ah, as tá coisas. Bem, tá bem, tá bem. bem.
1: Mas é verdade. Ah, eu fa... fiz e não custou nada. Sim, eu também fiz. Fiz duas vezes, não custou nada, não é? Realmente, menino, Renato, é um menino. Mas vai ser curioso porque de facto que está uma corrida aos testes por causa do Natal das pessoas estarem juntas e de repente uma quantidade louca de pessoas e, e acho bem, por um lado, não é? Eu prefiro não ir ao agora, Natal do que fazer o teste. Quanto é que dura o teste? Se eu fizer o teste agora não é válido para o Natal, que é daqui a oito dias amanhã ou, já ou ter. Pois, amanhã posso apanhar mas é que fico uma, em casa fechada até o mais Natal. É verdade, tu garantia não... eu,
4: Renato, baixa vai o Vai lá dizer isso às pessoas, não é? Olha, isto não
1: serve
2: para nada. Não,
1: mas baixa muito o risco ou seja, a porcentagem baixa muito isso. depois ficar em casa, sim, não é? Uh, Se sim, mesmo, festas, assim. Não. mesmo assim, por exemplo, tu vais e dá positivo, mesmo sim. sem sintomas, já sabes ah. que não podes estar com a tua família, claro, já, vamos, já abaixa logo. Já, o... já estraga
5: logo o Natal, está <risos> <risos> tudo bem.
1: <risos> ok, às 8h30 da manhã temos o Renato com esta reportagem, vais estar no centro de. Onde é que vais estar? No mesmo? centro Ou de assim... testes da Cruz Vermelha okay. que tem estado já há alguns meses okay. a fazer
2: estes testes rápidos, não é?
1: Então vai, vai e prepara essas já. marinas, Beijinho. Renato, prepara. <risos> Descansa que não vais fazer o teste. E que
2: grandes narinas que eu tenho. Pois tens, é verdade. É uma <risos> São
1: épicas. <risos> 7 horas 23 minutos, Simple Minds, para ouvir aqui nas 3 da manhã. Don't you forget about me. Muito bom dia, boa semana para si. Ai, tanta coisa já aconteceu aqui Já recebi um, pres... já recebi um presente de Natal Uma canequinha então. de café O Renato trouxe de um sítio que visitou ontem Onde fazem peças de cerâmica E trouxe-me uma de presente Mas ele roubou Oh, roubou, roubou, claro, claro que sim Não sei se conhecias
4: gente sim. assim sim. Era muito anos 90 isto, roubar chávenas de café Fazer é. coleção de chávenas de café sim. É que se roubavam nos cafés, não tem mais Sim, visto?
1: sim, Nunca sim, sim, sim. Eu também não consigo de coleção, pois, não é? Não, não tens espaço, não é? E havia velhas não, e todas coleções Não, é
4: todas irmanadas não é? Vais subir café lá em casa e tens um da Delta, <risos> outro da Bondi
1: Mas eu acho que nos anos 90 havia uma série de coleções muito estranhas Nomeadamente, latas de refrigerantes sim, Foi uma sim, assim muito usual Pacotes de açúcar e uma foi fascinante cartões de telefonar, aqueles cartões, sabes, para fazer ah, telefonemas mas há pessoas que colecionavam cartões de ah, telefone não, aqueles, das gastos, cabines. das cabines telefónicas, já super gastos, calendários viva. também, não é, coleções de calendários, havia de facto uma série de coleções muito estranhas, nunca Felizmente, fui colecionadora, agora já só fizemos coleção
4: de amigos no tu Instagram fizeste, e no Facebook,
1: fizeste alguma coleção? Tu Eu fiz uma coleção
4: assim... muito parva também e que quê? era de portas-chaves.
1: Ah, ok. E guardas? Pois
4: não, não fico Não, não. E nunca gostei muito. E não ficou assim muito grande. Era um baúzito e já estava. A minha mãe tem uma coleção à força que é de elefantes. Ela não gosta e toda a sim. gente lhe dá elefantes. A é sério? uma coleção que ela nunca quis fazer. Sim, sim.
1: Olha, há uma coleção também muito estranha que há várias pessoas que, que têm que é de dedais.
4: Pois veste. não era
1: de dedais as, as, as avós e as tias agora já Bom, não há tanta variedade. Fugindo do tema coleções, tenho uma coisa a anunciar. E eu tenho um pouco de vergonha E eu pensei antes de contar isto na rádio Mas vai acontecer em segundos Vou-te contar a ti Joana Fazendo-te okay. conta que não estamos na rádio, está bem? Então, Será?
5: Light, like
0: está aí a época mais bonita do ano E para acompanhar A Renascença tem as melhores músicas de Natal
1: Feliz Natal! Bom, Obrigada. há um mês, há um mês, contei aqui na rádio que perdi as chaves do carro, uhum. foi uma dura saga que me levou a lado nenhum, porque tive de facto que fazer umas chaves novas, ou seja, não encontrei aquelas chaves, e quero dizer que no mesmo sítio, exatamente onde perdi as chaves do carro, perdi a carteira, exatamente no mesmo sítio. Queria contar ah. isto, e eu pensei, Mas não é vou tipo, contar, é um as, pessoas achar, berbudas, as pessoas vão achar, as pessoas vão achar, não, é uma pessoa eu das, das, bermudas, que eu pessoa lá das, das bermudas. bermudas. Não, não sou eu, eu sou uma pessoa das bermudas, <risos> o problema é meu. Mas eu pensei, eu não vou contar, as pessoas vão achar que ou que estou a inventar ou que sou louca. Mas não pensei, vou, vou contar porque já perdi a esperança. Embora, eu tenho a certeza a cap... que
4: não estás a inventar não é verdade, tirar os é, sovins, verdade. Que é verdade de certeza.
1: então perdi a carteira com dois cartões multibanco de dois bancos diferentes minha carta de condução e o meu cartão de cidadão e dois cartões de seguro de saúde do meu filho Pedro e meu com a carteira tive mais esperança porque está lá o meu nome nos cartões claro. Penso se que é mais fácil identificar a pessoa mas olha já fui muitas vezes já fui à esquadra muitas vezes também fui aos cafés à volta fui ter um parque um parque onde eu perco as coisas onde vão muitos jovens <risos> à noite conviver ah, e já fui ter ser. com eles com linguagem a gente jovem, olá bro. se encontrarem uma carteira, devolvam <risos> não quero dinheiro, quero só os Eu documentos eles viram,
4: <risos> quando ouviram o bro <risos> E pronto eu sei o que é que acontece tu entras nesse bar que a sentir-te jovem louca <risos> e vais perdendo coisas não é? é
1: isso mas não me falta perder mais nada pensei só se for meu filho que hoje estou a contar que não aconteça mas já foi <risos> chaves do carro e carteira ou seja que de a carteira superior, é mais chata ainda é mais chato que de superior se pode perder fui à polícia entretanto queria agradecer à esquadra da parede porque fui dar parte do ou seja fazer o extravio e é muito chato o que eles têm que fazer preenchem num papel todas as coisas e cada uma delas que tens na carteira felizmente tinha poucas mas é uma chatice se eu tivesse o cartão da Chico, o cartão daquilo, cartão de supermercado. É muito chato. Muito obrigada Olha, ainda ao podes,
4: ainda podes perder a chave de casa.
1: Ah, cala-te. Já perdi. Há seis meses <risos> e já tenho de volta. Portanto, não me falta mais nada. Mas queria agradecer e pronto. E os documentos já estão a ser feitos. E muito obrigada, e aconteceu de facto. 7 e meia, temos o extremamente desagradável. Olha, rapidamente, o que é que vai acontecer, Joana Marques?
4: Olha, hoje vamos falar da DGS. Não sei se viste ontem apareceu um novo senhor da DGS. Para nós, a senhora da DGS era Graça é, é Freitas, não é? Agora está, está em casa e apareceu um substituto muito bom. Fiquei fã. Já ah, te conto. Está
0: bem, tá bem. We can wake up, wake up. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença Muito
1: bom dia e bom Natal, estamos agora a 25 minutos para as 8 e Joana não vais acreditar, mas falámos é há agora? pouco Desde há não, <risos> é, Para já não, perdi nada Mas se me não, de ouvir, perdi o microfone desta estação de não, Para já ainda não, não, estavas não, dizer não, extremamente é sobre o sobre O novo rosto, a nova cara, não, é Da Direção-Geral de não, não, uhum. não, é não, é tema para o nosso explicador já a seguir. O ah, senhor exatamente. não se chama Rui Portugal? Chama, chama Pronto, então vamos Miguel falar Coelho dele Miguel Coelho, sempre a copiar-me Sim, assim. é o Miguel Coelho que nos vai falar precisamente De Rui, de Rui Portugal E, enfim, do que aconteceu na habitual eu conferência de imprensa Eu aposto que aprender
4: mais com o Miguel do comigo Ah, mas Portanto, isso eu tenho a certeza
1: Primeiro com o Miguel depois depois se comigo às 8h15 então, Não
3: coloques a fasquia demasiado elevada
1: <risos> <risos> Vamos ouvir esta música de Natal hein? E depois voltemos aqui ao explicador E não podes perder, oh, Joana Não posso, ah, não posso Então vá, até já <risos> Oh, bela música, bom Natal Para si, estamos já eh, muito pertinho Estamos a nove dias do Natal Bom, é precisamente uma semana do Natal Joana Marques, estás aí com certeza Isto interessa nove dias é, Era nove, nove dias. Sim, faltou nove
3: Precisamente uma semana. Ah, pois é. Uma pois é Tens razão, dias.
1: tens razão. É uma é semana alargada, é. é uma semana maior. <risos> a Direção-Geral da Saúde divulgou uma lista de conselhos para a quadra do Natal, para que os portugueses corram o menor risco possível de contágio para a Covid-19, e é dessas recomendações que vamos falar no nosso explicador desta manhã, Miguel Sim, Coelho. na
3: prática são dez recomendações, mas que vão desde a forma como nos podemos juntar no Natal, como selecionamos as pessoas que, com quem podemos conviver, até, por exemplo, como refeccionamos as refeições, embora, é claro, sejam receitas de saúde pública e não propriamente receitas culinárias. <risos>
1: Mas então vamos lá começar pelo princípio. Quem é que, afinal, vamos poder sentar à ceia de
3: Natal? Bem, o que a DGS sugere é que se evite o engarrafamento de familiares. Na noite de 24 para 25, este ano, como sabemos, devido à pandemia, a consoada tem de ser, enfim, com maiores restrições e, segundo a DGS, deve limitar-se de preferência às pessoas com quem vivemos ou, no máximo, uh, com mais quatro ou cinco pessoas para além daquelas que fazem parte da, da, da chamada bolha, uhum. não é? O Subdiretor-Geral da Saúde, que foi quem apresentou esta, esta lista de recomendações, lembrou também que não é obrigatório que o Natal se comore na ceia, podemos ser criativos, encontrar alternativas, por no exemplo... Pequeno um pequeno almoço. pequeno ah. almoço, ou um lanche de Natal, Sim. na véspera ou no dia seguinte, enfim. E durante o jantar ou o almoço devemos reduzir tanto quanto possível o tempo de exposição que é como quem diz o tempo que passamos com outras pessoas e, e também sempre que houver condições os encontros devem decorrer ao ar livre, no terraço, na varanda no quintal, quem tenha, claro e assim o tempo ajuda.
1: Olha Joana, a tua varanda vai poder Estou ser usada. usar usaste a marra, no Natal não? <risos> <risos> Mas há pouco falaste na confecção da comida, segundo Sim. a DGS que cuidados é que é preciso ser afinal, Miguel? Sim,
3: o que a DGS lembra é que as cozinhas são nesta altura locais de, de encontros não é? locais de alto risco por isso um, e devem permanecer na cozinha apenas as pessoas que coabitam Vais ter de dispensar aquela ajuda habitual da tua é. tia, não é? Para descascar as batatas. <risos> mas, mas é isso, no fundo, evitar a grande aglomeração de pessoas na cozinha na altura em que se dá a preparar a, os alimentos. E, e por falar em comida, há um outro cuidado que é não partilhar objetos. Uh, incluindo talheres ou copos, etc., uh, evitar ao máximo que isso aconteça. E não esquecer que na cozinha ou fora dela é importante mantermos o distanciamento. Uhum. Uh, a máscara, claro, desinfetar as mãos, cumprimos a etiqueta respiratória e tudo Sim, isso. Sim, por
1: falar em etiquetas pode ser uma boa solução. Nos talheres, por exemplo, não é etiqueta de mãe, pai, que é para não confundir, não é? <risos> Estou a falar sério, isso pode é ser útil. Etiqueta. Bom, em resumo, é ter bom senso.
3: É isso? É isso, e, e acima de tudo isso, a DGS lembra que quem está doente ou esteve em contato com alguém infectado tem de manter o isolamento, pode haver... A a desculpa do Natal para sair do quarto mas uh, não é boa ideia e uh, claro também todos devemos continuar a cumprir as regras que estejam em vigor nesses dias uh, nas zonas do país em que estejamos a viver no, uhum. no conselho onde estejamos. E
1: já agora na Renascença é fácil de encontrar porque tem assim uma lupinha na secção dos conselhos onde se mete o nome do nosso conselho e vemos com que risco está-se. É muito elevado, se é moderado Bom, obrigada Miguel por nos recordar os conselhos da Direção-Geral de Saúde
3: Nada, É sempre uma é palavra amiga
1: Há aqueles ah, presentes. Bom para que passemos o Natal tranquilo com menos riscos de
3: contágio. Sim, e não esquecer uh, que a evolução da pandemia vai ser reavaliada na próxima sexta-feira e uh, só depois disso saberemos em definitivo se haverá ou não alteração destas medidas que estão anunciadas para o Natal.
1: Vamos ouvir uma versão alternativa destas medidas com a Joana Marques, não extremamente desagradável, porque não, ela vai trazer nos Rui Portugal. Não, as medidas <risos> são as mesmas, não é? São as mesmas. A, a minha, visão a do Rui é Portugal é e... Pronto, é isso, e vai acontecer às 8h15. Estes são os santos oh! e pecadores. Não voltarei a ser Fiel, 14 minutos para as 8. Voltou Olivia Bonamici. Está aqui connosco. Olá Olivia, bom dia. bom dia. Olá, olá. olá Vamos bem? a isso? Está tudo bem, muito obrigada. Também estás, muito Ótimo. bem. <risos> Jogos <risos> Sem Fronteiras para ouvir.
0: Jogos Sem Fronteiras,
6: com Olivia
0: Bonamici.
4: Hoje o Olivier vai cumprir uma promessa que fez aqui há um tempo e não nos esquecemos, não é Ana? Nós cumprimos vir a falar sim, sim, fazemos um cumprir. Nós cumprimos sempre. Sim. Um atleta olímpico muito especial, chamado António Reis, um imigrante radicado no Canadá, que tinha esse grande sonho de representar Portugal nos Jogos Olímpicos e acho que conseguiu. Mas o Olivier vai contar-nos tudo.
5: E quer primeiro vos contar como é que eu descobri a existência de António Reis e dos seus quatro amigos. foi um mês mais de um dois, três, no mês de março passado. <risos> Uh, eu estava a fazer um trabalho sobre a equipa jamaicana de Bob que participou nos Jogos Olímpicos de 88, em Calgary ali no Canadá. Uma equipa que de origem é um filme: Jamaica por Baixo de Zero, porque é uma equipe que entrou na história, de Jamaica onde nunca há neve, uh, participava participar pela primeira vez nos no Jogos de Inverno na é prova incrível, de, pois ah, Sim, e na prova de, de bobsleigh o bobsleigh é estrenor que desliza numa pista de gelo e então nesta competição o bobsleigh do, do, do Jamaica vai cair uh, e eles vão uh, cortar a meta uh, a pé uh, como se tivessem vindo da lua, uma imagem inacreditável e o público que estava a dizer uh, we love you, we love you, começaram a ser heróis claramente os americanos eu vejo a imagem e vejo que eles acabam no último lugar, só que Vejo a imagem e vejo que no penúltimo lugar, vejo a bandeira portuguesa. que é isto? Uma equipa portuguesa de um bobsleigh nos Jogos Olímpicos. Eu nunca tinha ouvido falar disto. Nunca. Nunca. E então, o meu objetivo foi, claro, reencontrar os mosqueteiros portugueses.
1: Os mosqueteiros portugueses.
5: E uh, um deles, então, é António Reis. Para já, uma simpatia. Uh... Enfim, é uma loucura.
1: Mas espera, tu encontraste o homem?
5: O telefone, o telefone pronto, eu encontrei e okay, entramos okay. em contato via WhatsApp e ele não estava a aparecer, si, mas porquê é que ele fala de mim? mas porquê? Porque vocês participaram nos Jogos Olímpicos e ele disse, ah, de facto, é verdade até achei, achei curioso que ninguém tinha pegado essa nossa história uh, porque lá estava, falou-se muito da Jamaica uh -huh. e não se falou nada de Portugal, nada uh, e, e, e então António Reis, de uma, de uma gentileza enfim, todos eles têm entre 55 e 60 anos, quase uh -huh. todos vivem no Canadá uh, muitos deles nasceram uh, em Portugal e em 86, António Reis tem, tem esta ideia, vou montar uma equipe de bobsledges, só que ele tem que contar outros atletas, o que é que ele vai fazer, vai o seu telefone e vai ligar para muitas universidades no Canadá à procura de tugas. Tu então, tem um tuga. Uh, assim, uh, <risos> qu queres entrar comigo? Pode okay. ser. E eles vão encontrar assim quatro uh, atletas e eles vão treinar durante um ano. Só que depois há tal prova de apuramento. E então isto é aqui é inacreditável. Na prova de apuramento eles sabem que em princípio está perd está, está perdido. O bobsleigh dele, uh, não material, o um bobsleigh não, não é de grande qualidade. Só que eles sabem que há um bobsleigh de grande qualidade que está na Itália a prova da puramente é na segunda-feira, no domingo a arte desarrasca portuguesa inacreditável, o que eles vão fazer é dizer ok, a gente não vai dormir, vamos pegar o nosso carro vamos, os cinco buscar um bobslegue na Itália eles vão um fazer a viagem. é um entrou
1: não é? sim, um trenó sim, sim, sim.
5: Sim, e eles vão fazer a viagem toda na Itália vão uh, pedir dinheiro emprestado uh, vão, portanto, alugar um bobslegue de grande qualidade e eles voltam de madrugada, não, dor não dormiram não dormiram Uh, portanto uh, assim. e, e no próprio dia eles conseguem o apuramento com este bobsleigh só que eles não têm dinheiro para como é que eles vão fazer eles não têm dinheiro para reembolsar tudo o bobsleigh e uh -huh. lá é o príncipe Alberto de Mónaco que vai salvar os portugueses porque ele participa, o príncipe Alberto na prova uh -huh. e ele vai dizer uau, wow, este bobsleigh é topo e vou, querer comp com vou comprar este bobsleigh <risos> portanto é ele também, o príncipe Alberto que vai permitir tudo isto e no dia 12 de fevereiro de 1988 na cerimónia da abertura António Reis, o homem que em dois anos montou a equipa, é o porta-bandeiro do Portugal. Atrás dele, os seus quatro amigos. E vou dizer os nomes, porque eles merecem. António claro. Reis, Rogério Bernardo, João Popada, João Pires e Jorge Magalhães, com quem falei ontem, e António Reis. Falas com, se... todos. Uh, com, um?
1: Falas com todos? Falei com um? Falaste dois, com todos ah, com dois. com dois. Com dois.
5: E António Reis, que se me permite, António, vou ler o que você me escreveu no seu WhatsApp, no nosso WhatsApp. escreveu isso e vou acabar com isso. Sabe, Olivier, nós, coletivamente, tivemos orgulho em representar a nossa pátria. É incrível que conseguimos chegar lá. Às vezes, a força do desejo e a paixão levam-nos a viagens e aventuras mágicas. Essa é a nossa história, Olivier, à portuguesa e com orgulho portuguesa.
1: Ah, oh, espetacular. E ele está a ouvir-nos agora?
5: Uh, não, ele está ah, a dormir, imagino, não vou sei, mas vou-lhe enviar, vou enviar o livro. Mas tem que ouvir.
1: Manda, claro, por favor. Mas
5: claro que vou-lhe enviar e mando um abraço a Jorge Magalhães, com quem falei ontem, a emoção do ano de 60 anos, que diz: uau, sou fã novamente disto. 30 ou 40 anos depois é incrível. Sim.
1: Olha, cumprimentos então a é António, Rogério, história. João, João e Jorge, a todos eles. Olivia, até para a semana. Obrigado. Parabéns a quem? Olivia ou às pessoas? Ou aos a Olivia também. Também estava também por assistir, mas era para eles. E o B Forte na Renascença, bom dia.
0: com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10
1: 8 e 12, muito bom dia Joana Marques, aqui nas 3 da manhã repara aqui como fiz esta inflexão de voz para criar <risos> drama e suspense queremos muito saber o que é que vai acontecer num extremamente desagradável
4: Ora, hoje vamos receber Rui Portugal ele é Sim. o subdiretor da DGS e ontem esteve a dar-nos 10 recomendações barra conselhos, barra regras Sim. para este Natal e é isso que vamos
1: analisar muito bem, mas vais tratar bem o senhor, porque claro, ele pode aumentar corpo, as regras não para não ti, Joana Marques. Se ele não Previste gostar disto, é, não vi. Não vi. Até te dar beijinhos, só que não se pode É muito querido e é muito, querido, é muito, é muito querido. fofo. Está bem. Então, é. para ouvir já a seguir, vamos sair conhecer. Dos animados Vou ver a cara dele. Eu proponho que faça o mesmo. Tenho o um computador à frente, procure Rui Portugal e a seguir veja no Facebook o Extremamente Desagradável em Direto. Ou então ouça, aqui na Renascença, até já, até o Extremamente Desagradável, temos o us Aba. Firifi 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 Sou sou uma firifista. Não conheces? É o não. nome de, de um instrumento especial. Bom, antes de avançares, extremamente desagradável, fui fazer o que tu recomendaste, que foi ir ver o Rui Portugal. Eu queria explicar para quem não tem a oportunidade, porque assim vai perceber melhor como é. Então é um senhor de há ter que 60 anos, eventualmente. Sim, por aí. sim cara redonda, boas bochechas, é, muito afável, sim, senhora, bom bigode branco e tem um ar muito ternurento e amoroso. Tem ser razão. rei, não é? Tem cara de É rei. verdade, é verdade. Então agora sim, podemos avançar.
0: Extremamente desagradável,
1: é mais forte do que eu.
4: Ontem ficámos então a conhecer o subdiretor da DGS, chama-se Rui Portugal, e, e esta é a atividade principal dele, subdiretor da DGS, nos temos livres. Parece-me responsável pela hora do conto na Biblioteca Municipal da OEiras.
6: Que nós possamos, neste planeamento e na conversa <risos> entre familiares, gerir as expectativas de cada um. Dos mais novos, que irão perguntar porquê eh, que estamos nesta situação, porquê que os nossos avós não estão aqui com, connosco estes dias todos.
1: Acabou dos mais novos?
4: <risos> os pequenitos lá de casa. Bem, mas isso em princípio é fácil de explicar. É, se os avós estiverem em casa deles, no Conselho limítrofe tudo bem. Quando vão para o céu, é bem mais complicado responder a essa pergunta. Portanto, se só não vêm para o Natal, está tudo ok. Rui Portugal veio apresentar-nos as regras que devemos seguir neste Natal e apresentou-as como se fosse um livro do Bolinha. Aquele do Bolinha visita aos avós, que por acaso também é dos meus preferidos. Vamos então à primeira regra.
6: Em primeiro lugar, considerar que devemos cumprir todas as regras que estejam em vigor e em vigência nestes dias e nesta quadra.
4: Ai, que querido, Eu que querido. Não é, 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 é tão fofo. Eu espero que nestas regras do Dr. Rui não inclua as regras da nutricionista, não é? Eu estou disponível para respeitar o distanciamento social dos meus pais, ok, mas não o distanciamento social dos formigos da minha mãe. Isso não, isso não. Bom, vamos à segunda regra, a chamada regra para burros. Tem sempre de haver uma. É como aquelas embalagens de detergente que dizem não ingerir, não vá alguém ter ideias.
6: Em é um lugar, uma regra muito básica, mas que é preciso sempre lembrar, porque nestes momentos de maior solidariedade, às vezes as coisas mais simples... Dizer, se estiver doente, se conhecer e algum dos seus familiares estiver doente com sintomas ou que lhe tenha sido determinado o isolamento profilático, essas pessoas todas deverão cumprir as regras que lhes foram estipuladas.
4: As regras! As regras. É uma regra muito básica para os muito básicos, uhum. não é? E olhem que há muitos. Todas as famílias têm pelo menos um. Eu dou-vos -se um segundo agora para identificarem o elemento mais básico da
6: vossa família. não, não
4: digam em voz alta, Psst, pode ser chato. Já espera. está? Já okay. está. Podemos seguir? Eu acho mal que tenhas pensado no teu primo Alejandro, Ana, mas depois, tu lá sabes.
6: Em terceiro lugar, reduzir os contactos antes desta quadra festiva e durante esse mesmo período. O que é que isso significa? Uma boa medida de proteção é que nós, em vez de estabelecermos os nossos contactos, socializarmos com um número vasto de pessoas, vamos tentar, e devemos fazê-lo, reduzir esse número de pessoas substancialmente.
4: Então, mas isso não é o que nós estamos a fazer desde Março. O doutor Rui parece aquelas pessoas que começam a fazer a famosa dieta pré-natal só no dia 23, <risos> à noite.
6: Em quarto lugar, em todos os contactos que devemos ter mesmo durante esta quadra e reunindo com aqueles que nos são mais próximos, reduzir todo o tempo de exposição. Em vez de estarmos juntos 3 ou 4 ou 5 horas, vamos tentar estar juntos, estamos presentes, mas de um tempo mais limitado.
4: Hum. Bem, isto é o um sonho do meu pai, dito que ele normalmente às 9h45, 9h50 já está a perguntar <risos> se podemos abrir os presentes e ir embora, em vez de esperarmos até à meia-noite. Ele gosta muito de nós, sim. Ah, sim. Mas olha, ouvindo isto, até agora acho que posso cumprir todas as regras. Ah, claro que tu consegues, até porque a troca de presentes nas famílias espanholas é a 6 de janeiro. Ah, pois assim, é. também eu. Sim, assim, também eu. Bem, mas ainda há uma adenda à regra 4, olha.
6: E saber usar os espaços exteriores. E saber usar bem os magníficos espaços exteriores, com o clima que este país é privilegiado relativamente a muitos outros nesta nossa Europa
4: nesta nossa Europa, por magníficos espaços exteriores, o doutor Portugal entende a minha varanda, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que 24 à noite não está assim tão agradável. Sim, ok, com 6 graus eu posso ir para lá e não apanho uma carraspana tão grande como os noruegueses, mas ainda assim eu se calhar dispenso. Eu prefiro <risos> ficar no quintinho a ver -o sozinho em casa, sozinha em casa. Vamos então à quinta recomendação. é sugerido que passemos o Natal apenas com o agregado que vive connosco, os cohabitantes.
6: Quando nós pensamos nestas famílias mais nucleares e de cohabitantes, devemos reduzir do máximo que pudermos os contactos com nossos familiares, mas que não são nossos habitantes. Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos sobrinhos, os nossos tios. E amigos, naturalmente, que possamos ter e devemos ter.
4: Devemos ter amigos. E só avisam agora, ao fim deste anos todos. Eu acho que já não consigo travar amizade com ele para entre... o
1: Natal. A descrição dele de família, como se nós não, não soubéssemos. É. Os irmãos. Não, pois ele tudo muito a bem. A mãe isso, e sim. o pai.
4: Sim. Eu agora arranjar um amigo até o Natal só se for um amigo secreto não é? Mas eu se eu dispensava porque calham-me sempre Umas bandeletes de rena todos os anos Não gosto muito Mas por acaso, eu acho que a DGS até fez bem em dar esclarecimento Com os irmãos, os tios Porque há muita malta que pensa que irmãos, tios, sobrinhos não transmitem o vírus Porque este novo coronavírus é mais esperto que o antigo não é? E confirma primeiro o apelido Ah, são todos Silva, então não vou atacar <risos> Quem se trama normalmente é aquela prima Que adota o nome do marido ao pois casar Que de bandelera em vez de Silva Para ser mais fina, agora olha, lista-se Bom, vamos à regra 6
6: Visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros, com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja... Apresível.
4: Tão querido. tenho co... um problema grave que eu não sei fazer compota e muito menos uma que seja aprazível olha eu vou tentar na bimbi mete tudo lá para dentro e depois logo se vê é rezar para que os presenteados já estejam com aquela falta de paladar típica da Covid-19
1: mas espera há aqui também uma questão da qual não falaste que é pessoas aglomeradas no, nas também, escadas também. dos presos.
4: imagina a multidão abres a porta do prédio Sim. e tens que ir para dentro parece o um rock no Rio
6: que o é? <risos> Neto faça um desenho especial para aquela avó especial e que aquela avó dê ao neto um objeto especial
4: este senhor também é muito especial não é? É. Eu até é? estou comovida com a ideia de um dia mais tarde quando for avó receber desenhos, eu digo desde já para que fique registrado aos meus futuros netos que desenhos não contam como presente, tirem uma parte da vossa semanada e comprem-me uns after eights, é o mínimo
6: as cozinhas nesta altura serão locais de alto risco visto que são os grandes espaços de convívio entre pessoas e familiares
4: <risos> Entre pessoas e familiares Porque os familiares não são pessoas São os <risos> animais que vão lá à casa desarrumar tudo E deixar papel de embrulho em todo lado. É. Eu nisto concordo, concordo com o doutor Quanto à cozinha ser local lá de alto risco eu já sabia Porque foi lá que apanhei a minha primeira intoxicação de bolo rei Primeira? Sim, digamos que só ao final alguns anos é que eu percebi que era preciso cuspir o brinde, não é? Ah, Bom, que... a regra 8 Deves é aborrecida. Tem, tem a ver estou com... o não é? <risos> sim, sim, aquilo é, o metal faz muito mal. A digestão atrapalha um pouco. A regra 8 é aborrecida, tem a ver com desinfetar superfícies. A regra 9 tem a ver com lavar as mãos e usar bem a máscara, mais uma vez para aquele parente mais limitado que ainda não percebeu.
6: Escusado será dizer que se pretende nestes convívios uma utilização moderada, racional, de tudo o que possam ser Substâncias que uh, Possam trazer Maiores afetividades
4: O que serão substâncias <risos> que possam Trazer maiores afetividades? Eu, eu lembro-me de, de alguns
1: lembro Ah, mal, mas
4: tu... já sei, devem ser aqueles bombons merci é isso, sabes? É Eu isso. sempre recebo uns bombons que dizem merci Por seres assim, <risos> tenho que abraçar imediatamente A pessoa que nos deu, não é? Não, eu estou a brincar, eu percebi que o doutor estava a referir-se a álcool e drogas No Natal, e sabes para quem que é esta indireta não É para é o Toy ah. É
7: que na minha noite de Natal eu tenho sempre um saquinho de marijuana em casa. Sim. Noite de Natal, fumamos todos. Sim. Mas no último Natal fiz pior. Peguei no narguileu que me ofereceu. Eu pus a xixa, coloquei a erva toda em cima.
3: Até a avó Inês, com 89 anos, teve que
6: fumar. Não estou a jurar. Ah.
4: Portanto, a vó Inês, já sabe, este Natal vai rir um bocadinho menos na ceia de Natal. Fez uma <risos>
6: referência à ceia de Natal. Não é obrigatório que o Natal se comemora neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal, da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa, há uma pessoa que comemora o seu aniversário, precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração esse aniversário é o pequeno é almoço e sempre foi o pequeno é almoço
4: ah, grande ideia, Eu vou sim, fazer assim, convido os meus familiares a irem lá a casa para verem a sede de Natal no dia 24, só ver, ninguém toca ninguém tira a máscara, ninguém come vão embora para a casa deles eu vou dormir. No dia seguinte faço o meu pequeno almoço de Natal. Fico com tudo, não é? É que por acaso eu sempre achei que as rabanadas ficam melhores no dia seguinte Nossa. em bebidas naquela calda. A calda vai ficando rija. Sim, sim. Bom, e quando estivermos a achar aquilo estranho, basta pensarmos que em casa do doutor Rui Portugal também se fazem comemorações ao pequeno almoço e fica tudo bem.
6: Se houver uma refeição, por que não estender a mais divisões da casa? Se tiver que ser.
4: Ah, isso é ótimo. Sim. Isto parece-me a melhor ideia de todas. As sim, pessoas focaram-se muito no, no pequeno almoço, não é? Assim, uma espécie de pequeno almoço continental, não é? Em vez do continental do, dos hotéis. Mas <risos> esta é a melhor ideia de todas. Este ano, a minha avó vai jantar no quarto dos miúdos, o meu irmão na casa de banho e o meu pai na arrecadação, para ver se aprende a não estar sempre a perguntar se falta muito para abrir os presentes.
0: <risos> Extremamente desagradável.
1: E homem tão querido, ele fala assim da saia de Natal É
4: tão querido, e fala tão devagar, é. vocês não imaginam a quantidade de pausas que eu tive que cortar nestes sons Porque eram pausas muito longas entre
1: as palavras Era tipo ceia de Natal,
4: Natal. É mesmo para tonto quem está a contar um conto dos irmãos Grimm
1: No Facebook da Renascença para ver, se quiser, sempre que queira Muitas vezes, olha, em várias divisões também no Natal é possível ver este extremamente desagradável No Facebook da Renascença Muito bom dia <risos> Let it snow a versão de Carly Simon, 20 minutos para as 9. Já temos falado aqui muito de que a aproximação de Natal fez disparar as marcações de testes para a Covid-19. Os vários laboratórios não têm mãos a medir desde que o Primeiro-Ministro anunciou as medidas que estão previstas para esta quadra. Miguel Coelho.
3: Sim, porque muitos portugueses encaram um teste negativo como uma garantia de segurança para poderem reunir-se com a família no Natal. Isto apesar dos alertas dos responsáveis da saúde para o facto de poder não ser assim. Porque um teste negativo hoje não significa que a pessoa não esteja doente, porque, na verdade, a pessoa pode estar infetada e a análise a ser feita antes de o vírus poder ser detetado. Uh, ainda assim, nunca houve, de facto, tantas marcações de testes por iniciativa própria, seja os testes rápidos ou os tradicionais PCR.
1: Mas qualquer pessoa, Miguel, pode marcar um teste, é isso?
3: Uh, os testes de antigênio, que uh, dão resultado em cerca de 15 minutos, uh, podem ser marcados por qualquer pessoa. Uh, são conhecidos por isso como testes rápidos, não é? uhum. por serem só em 15 minutos, não precisam de receita mas uh, os, os testes de PCR só podem, esses sim, ser feitos por indicação médica.
1: Mas já agora, Miguel, tenta, uh, que, quer dizer, tenta não, explica-nos qual é a diferença entre
3: uh, os dois, entre os resultados de um e de outro. Sim, para além da rapidez, os testes rápidos uh, não são considerados tão fiáveis, são menos sensíveis, dão muitos falsos negativos, uh, mas são bastante mais baratos, custam, custam 25 euros. Já os testes PCR ou moleculares são sempre processados em equipamentos laboratoriais, são mais sensíveis, são mais fiáveis vez mas também são bastante mais caros, à volta de 100 euros, sim. e os resultados são mais demorados, como tu própria pudeste testemunhar, mas em comum há uma forma de recolha da amostra para análise, porque em ambos os casos é necessária a temida zaragatua.
1: Ai, sim. Bom, pelos vistos há muitos portugueses que não se importam de passar por esta experiência, voluntariamente a experiência da zaragatua, tentámos convencer Renato Eduardo a fazer uma e disse que não, que não, que não queria fazer a Zaragatoua. Não é para portanto, todos os narizes. Não é, não é, não é exemplo. Vamos agora até ao posto fixo de colheitas da Cruz Vermelha onde está precisamente o Renato Bom dia, está aí muita gente contigo
2: Olá, bom dia, bom dia, olha no meu caso se eu fizesse o teste aqui esta manhã não seria de todo voluntário porque seria obrigado por ti e pela equipa aqui das 3 da manhã, <risos> mas não vai acontecer tentámos, tentá não vai acontecer já estive aqui a meter a cunha com a Raquel Fraco, que é com quem vamos conversar e já lhe disse não me ponha a fazer o teste que eu tenho medo daquelas zaragatua parecia que não era nariz portanto, que se <risos> Não sou, não sou, sou um grande nariz mas não gosto de meter lá coisas para dentro Raquel, bom dia, bom dia. antes de mais olha, e uma coisa muito interessante também, Ana e nós ouvimos falar muito destas pessoas, não é? Que já desde março estão na linha da frente a combater esta pandemia. É muito impressionante mesmo chegar aqui, ver aqui praticamente um hospital de campanha montado na Cruz Vermelha e estas pessoas que estão a dar o litro. A Raquel está lá aqui a dizer-me que tem trabalhado 12 horas por dia, com pausa para almoço.
8: Exato, sempre. sempre, sempre é? importante. Incansável. A... Exatamente.
2: E fala-me lá então desta temida Zaregató. Não há razão para ter medo, não é? Não Isso há. é que é importante aqui sublinhar. É um
8: teste muito rápido, portanto faz impressão, obviamente. Mas é um teste muito rápido e uh, temos excelentes profissionais aqui a trabalhar connosco. Não há qualquer razão para ter medo. Já
2: ouvi dizer que são enfermeiros muito meiguinhos, não é? São, que têm muito cuidado com os nossos narizos. <risos> Entretanto, este centro de testagem aqui da Cruz Vermelha em Lisboa, e existem outros também espalhados pelo país, só este aqui já testou 20 mil pessoas.
8: Exatamente. Dos 80 mil do número nacional, 20 mil são nossos. Uh, estão uh, separados uh, em testes antigênio e testes PCR. -se -se fazer os dois, não é? Exatamente, são os dois testes que re realizamos aqui neste posto. E uh, 13 mil são então os testes rápidos uhum. e 6.200 são o PCR. Uh, o, o teste rápido é mais uh, escolhido pela população porque a resposta é mesmo uh, rápida em 30 15 minutos, minutos. 15 minutos, 15 a 30, 15 minutos. sim. Uhum. Tem a confirmação do resultado que é excelente para conseguirmos travar cadeias de transmissão e uh, esclarecer as pessoas da melhor forma. Qual é a
2: porcentagem de uh, resultados positivos que teve de todos esses testes que têm sido realizados já desde o início de setembro?
8: Exatamente. Não é? uh, portanto, a nível dos rápidos tivemos uma porcentagem de 6,7% positivos. Uhum. A nível dos testes moleculares,
2: 12,2%. Quantas pessoas é que trabalham, trabalham aqui neste Hospital de Campanha da Cruz Verde? cerca está
8: de 60 pessoas a 60 trabalhar. Pessoas. Oh, Renato, Sim, e esse, a
2: domingo.
1: Esse, esse, número, domingo, esse número aumentou 10, 9, agora com o e, Natal e, e com e tanta isso. gente a ir fazer
8: o teste agora?
2: Há muito mais gente agora a fazer o teste, não é? Vocês já estão com as marcações até dia 24 completamente preenchidas.
8: Até, até, do do até ao final do ano estamos efetivamente com uh, as marcações todas preenchidas. De qualquer das formas, temos resposta para uh, situações emergentes. Alguém uhum. que uh, oh,
2: chega aqui e precisa mesmo de fazer o teste, vocês conseguem encaixar eventualmente. Tem havido um aumento do número de casos positivos agora neste, neste, neste mês de dezembro?
8: Não, tem, de... sido... Não. tem sido regular. Sim.
2: Entretanto, Ana e Miguel, muito obrigado, Raquel, já aqui venho falar consigo de novo, eu vou tentar ir aqui, entanto está a chover um bocadinho, eu obriguei-me para conversar com a nossa convidada, mas vou dirigir-me aqui à fila de pessoas que já aqui estão, os testes começam a partir das 9 da manhã. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado também por estar o seu chapéu de chuva. Vai fazer o teste, foi o primeiro a chegar aqui. Sim, sim, fomos os primeiros, a gente, os três, somos colegas. Vai fazer o teste porquê? Porque tivemos em contato a semana passada com, com um colega nosso, que, que agora deu positivo. Muito bem, então vem aqui confirmar essa assim, situação. A melhor seis debaixo baixo do, do guarda-chuva. Pois é, vai-te é embora, é. embora, Renato. É exatamente o que eu estou a fazer, não quis dizer, mas enfim, já me denunciaram. Está com receio? Como eu estou bem, penso que também que não dá positivo. Penso e sai do bem. teste okay. da, da própria zaragatoua, da temida zaragatoua, como diz aqui pois, a, a, a minha filha já foi e disse que, que, que vai pela garganta abaixo. Não é garganta, nada, é pelo nariz <risos> e eles são meiguinhos aqui. Está com medo, senhor Não, não, não. Não tem medo nenhum? <risos> e está confiante? Sim. Muito bem, e confia aqui nos profissionais aqui da Cruz Vermelha, Tem é? que confiar, não é? Tem que ser, não é? Exatamente. Obrigado e boa sorte e corra tudo bem, que dê negativo, não é? Este é um teste em que ninguém passar, não é o teste da uh, Covid-19 e é aqui, a nossa homenagem a estes uh, profissionais da Cruz Vermelha sim, que estão sim. então espalhados pelo país Olha, a fazer estes testes. Renato,
1: eu adorava saber Disney. qual a estimativa de tempo que estas pessoas acham que vão esperar para fazer o teste, porque é uma fila, não a, é? Se há tanta a, gente... Espera, sim.
2: Eu falei sobre isso também aqui com a Raquel, há um bocadinho, isto está tudo muito bem organizado do ponto okay. de vista logístico, aliás, uhum. até comentávamos aqui que isto será um ótimo ensaio para o processo de vacinação em massa que vai acontecer em breve, esperemos aqui também em Portugal. Quanto tempo é que as pessoas normalmente estão à espera a partir do momento em que chegam aqui e até saírem?
8: Portanto, de manhã é, é um pouco mais, é, é diferente porque as pessoas vêm com antecipação à sua Vem hora de marcação, cedo. vêm muito cedo, portanto esperam um pouco mais, há pessoas aqui que esperam 30 minutos, mas por opção própria. Já é muito, não é? Sim, sim, mas é portanto, próprio. Se a pessoa
2: vier à hora marcada, a hora que está agendada, sim, a quanto tempo é que, é que demora?
8: 10 minutos. 10 minutos, é sim. rápido, não é? é uma questão de fazer a Pós admissão e pagamento, são direcionados para as tendas para fazerem o teste e estamos baixadíssimos. Bem. Muito obrigado,
2: Raquel, e parabéns para mais uma vez pelo um trabalho, dia. muita força, bom trabalho até já, de facto tudo muito bem organizado, do ponto de vista logístico é o que eu vos sim, posso sim. dizer neste uh, hospital que está aqui montado na Cruz Vermelha, a testagem vai continuar, já sabemos, até ao final do ano as marcações estão completamente preenchidas, mas para situações uh, de facto emergentes uh, pode fazer, existe a possibilidade de, de, de sim, competir o um ataque o de
3: hipocondria como os da Joana Marques, sim, sim, pode ser se é, é é, uma boa. vaga.
2: Imagina, Aparecer Aqui a tremer, por favor, faça uma testa.
1: Que... Bem, eu fui fazer já, o teste, esperei 5 horas, 5, qual... meia hora, acho ah. incrível, acho pouquíssimo. Pois. E sim, doeu? Sim. É, não, não doeu, podes fazer à vontade, acho que é um okay. exagero, não, não se passa nada de mais. Sim, o vamos, oferecer, é... vamos oferecer <risos> um
3: presente de Natal ao, ao, ao Renato, um <risos> que cheque Zaragatou, um cheque Zaragatou. Até já,
1: Renato, estamos a 11 minutos para as 9, beijinhos. Eu estou muito agradecida nesta manhã de quarta-feira, porque não parei de receber presentes, foi incrível, muito obrigada. Para começar, o Renato Duarte trouxe-me uma caneca de um centro chamado ReShape Ceramics estamos a Olha Renato estava a falar precisamente e falámos muito disto porque é um projeto que me impressionou e do qual fiquei muito adepta estiveste em reportagem lá, vale a pena recordar que é um programa de apoio a ex-presidiários que precisam de ter alguma atividade então fazem laria, olaria, basicamente artigos de barro e o Renato trouxe-me uma caneca linda, passa por faço o apelo mais uma vez, Reshape Ceramics, é só procurar já recebi torrão de chocolate em amendoim torrado com mel, espetacular bombons e acabo de receber bolachas de gengibre que é um clássico anglo-saxónico, Doutuma, Renato, toma sim, sim, eu já distribuí pela equipa, portanto já vou bem e nutrida para o Natal, não podemos dizer que vou com fome.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado.
1: A não perder grande lição de história para ouvir, já a seguir, vamos receber o historiador Sérgio Luís de Carvalho. Se não o conhece, eu tenho a certeza, certeza que vai gostar muito de o ouvir. É muito simpático e, sobretudo, sabe muito e sabe muito bem contar histórias. Ele acaba de lançar um novo livro, já tem muitos, mas muitos mesmo, que se chama Portugal na Idade Média e que vamos conhecer melhor, já a seguir. Antes disso, ouvimos os GIFT com este Primavera. Bom dia. Primavera, Luz Gift. Uh! Bom, 20 minutos para as 10, vamos lá falar de história e vamos saber mais sobre um livro acabado de editar pelo nosso historiador favorito, pelo menos aqui desta equipa de rádio, é mesmo, asseguradamente chama-se Sérgio Luís de Carvalho, seu novo livro é Portugal na Idade Média. Olá, Sérgio, bom dia! Olá,
7: Ana, bom dia! A
1: primeira pergunta é, nós todos quando pensamos na Idade Média imaginamos-nos muito pouco higiênicos, isto é verdade? Apenas muito
7: parcialmente Há uma série de mitos relacionados com a Idade Média Que não são muito verdade Porque a Idade Média tem problemas Que já existiram antes E que passaram, continuaram a existir depois A Idade Média não é limpa Mas vamos dizer assim não é, eu Peço desculpa pelos meus cães que estão aqui ao pé Mas aproveito para dizer São cães da Idade
1: Média que tu
7: trouxeste. Não, mas aproveito para dizer Sobretudo a tipo que sei costas de animais Que o último capítulo do livro É sobre a relação dos medievais Dos medievais em Portugal com os cães e os gatos. Mas o que é que se passa aí a com a os teus cães?
1: Mas isto é genial, porque Para estamos a, brincar, a assistir são em direto. Alguém deles está em casa
7: há um mês Sim. e tal, foi recolhido da rua ah. está a brincar com a minha cadela. Okay. A Idade Média, especificamente, não era nem mais suja, nem mais limpa que épocas anteriores e posteriores. Olha, higiene, mas menos higiênica é que a hoje.
1: É uma invenção do século XX. Ok, mas é, é engraçado porque estamos a assistir em direto a cães de um dos, e mais credíveis, um dos melhores historiadores do nosso país. Olha, é, como é que eram as casas? Eu sei que a Idade Média foi uma época muito, muito longa, na verdade. Sim, Foram muitos anos. anos. Sim, mil anos. Mil anos. E havia uma grande diferença de como é que, por havia exemplo, as casas hoje. eram organizadas. Como hoje,
7: como hoje. Uh, mas em princípio, vamos tentar agora apontar para o meio, em princípio a casa popular, digamos assim, da classe média, era uma coisa que não havia, mas imaginemos, uhum. era uma casa normalmente com uma única divisão, com o chão, se possível, de madeira, Sim. eventualmente de terra batida nas casas mais humildes, com pouco mobiliário. O mobiliário mais importante era a arca, podia servir de mesa, servia de arca também, muitas vezes até de cama, e depois a cama, obviamente, mas a cama era um bem mais de luxo do que aquilo que hoje é. Poucos objetos, os essenciais, os indispensáveis e quase tudo se fazia à volta da lareira central, que era cozinha, uhum. aquecimento, etc.
1: Uhum. Bom, e já agora queria saber, nesta tua investigação sobre a Idade Média em Portugal, o que é que mais te surpreendeu que tu tenhas descoberto?
7: É Sim, não, não posso dizer que tenha descoberto nada que não imaginasse já antes, sim. mas basicamente há uma coisa que eu acho fascinante quer na Idade Média, quer na história em geral, é que eram pessoas exatamente como nós, com os mesmos anseios, os mesmos temores as mesmas esperanças, os mesmos ódios, os mesmos amores é, simplesmente num contexto completamente diferente e com uma ganga, ganga no sentido de roupa de imaginário diferente do nosso, mas sobretudo e para terminar a tua pergunta, é uma época um bocadinho de extremos, é uma época de grandes emoções, mas de grande fé também, de grande esperança. Esta gente tem muita, muita, muita fé, esta gente é uma gente sofredora, mas é uma gente de luta, uma gente de garra e vamos lá ver. Esta gente somos nós, porque Portugal nasceu neste momento.
1: Uhum. Sim, ainda há muitos resquícios no nosso país, não é? Da época por todo de... o lado. Por, por todo o
7: lado. Basta olhar, eles estão lá. E não só nos monumentos, uhum. e não só nos documentos. Também em nós, coisas que dizemos e que fazemos. Como, por exemplo, e, rápido, Por mesmo. a mesa. Por a mesa. Por, por a mesa. Por a tu a mesa. Tu a mesa todos os dias, não pode? Sim. Levantas a mesa todos os dias. Sim. Isso é uma tradição medieval, porque a mesa não era uma coisa que estivesse... Posta construída e edificada era um, um pedaço de madeira que era posto sobre dois cavaletes. Ah. Eles quando punham a mesa, eles literalmente punham a mesa e quando acabavam a refeição retiravam a mesa, é muito levantavam a mesa. Mas é uma boidanha. E nós ainda hoje usamos mesmo com a mesa sempre posta na cozinha ou na sala, ainda hoje usamos essas expressões.
1: Olhas, o um magnífico contador de histórias, ainda bem Obrigado. que é historiador Sérgio Luís de Carvalho a falar do seu novo livro Portugal na Idade Média que é maravilhoso. Olha, eu tenho e tenho estado a ler e conta coisas mesmo muito curiosas sobre aquilo que nós somos e Sérgio, olha, beijinhos e bom um Natal beijinho para ti. Muito
7: grande para ti também boas festas,
1: Obrigada. Saúde. Portugal na Idade Média, como se chama este livro que já se pode encontrar, de Sérgio Luís de Carvalho.
3: E na Austrália, uma mulher em Encontrou um presente inesperado na árvore de Natal. Ao entrar em casa, viu atrapar pela árvore um koala. Mas ficou retratado para a posteridade, numa foto que está na internet. Agarrado à árvore de Natal e com a legenda... koala la 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 la
1: <risos> O melhor disto foi Miguel a cantar. Sim, é mesmo Natal. Let it snow, let it snow and snow.
0: Juntos à Joana, à Ana e à Carla Entre as 7 e as 10 E tenham um feliz Natal
1: E também momento muito bom À altura em que o membro desta equipa mais desagradável Lhe deseja um bom Natal
9: Estão preparados para ouvir o mais belo dos contos de Natal? Sim? Então é melhor ir em outro sítio, ver um livro ou assim, porque aqui só vão ter acesso a uma história absolutamente banal de um Natal normal, mas que me deixa sempre algumas saudades. Eu e o meu irmão costumávamos preparar um espetáculo, um pequeno teatro, para fazer no um Natal e apresentar à família, à população mais envelhecida da família. E guardávamos sempre na nossa mini plateia um lugar na primeira fila para a minha avó, porque ela adorava ver tudo com o a máxima atenção, como se fosse assim tão interessante vermos a imitar sketches do Herman Enciclopédia ou anúncios do Holly Fuller que davam na altura na televisão. Isto nos anos 90, os encantadores dos anos 90. Eu acho que ainda hoje é um bocadinho assim, não é? As avós estão sempre na primeira fila, seja no Natal, seja no resto do ano, e acham encantador tudo o que os netos fazem, tudo o que eu faço tem sempre graça para a minha avó, mesmo quando não tem piada nenhuma. E por isso eu tenho que lhe agradecer muito. As avós fazem muito pela nossa autoestima, não é? De uma avó nós não esperamos sinceridade, é só amor. E por isso retribuo aqui, desejando um feliz Natal à minha avó oh. e a todas as
1: avós. Voz do mundo. Está quase a acabar, as 3 da manhã desta quarta-feira, mas regressamos amanhã a partir das 7, sempre com tudo o que há de atualidade para explicar nestas manhãs da Renascença. Ora bem, hoje foi assim. Olha, cumprimenta Renato Duarte que está aqui conosco. Olá!
2: Vou estar com pessoas que estão na fila para fazer o teste da Covid-19. É
1: uma surpresa que temos para ti. Si. É fazer o vais teste. mesmo
4: fazer o teste. Nós Vamos fizemos uma vaquinha para pagar e é o teu portanto Eu tenho um desvio de
2: seto e vai com muito mal. Eu vou sangrar e vou não falecer. Não diga-lhe, estás
1: bem. a assustar as pessoas que têm que fazer. Está com receio.
2: A minha filha já fez e diz que, que vai pela garganta abaixo. Não é garganta, nada, é pelo nariz e eles são meiguinhos aqui. Está confiante? Sim. Muito bem. E confia aqui nos profissionais aqui da Cruz de Tem é? que confiar, não é? Tem que ser, não é? E aqui, a nossa homenagem a estes profissionais da Cruz Vermelha sim, que estão então, espalhados pelo país.
1: E quero dizer que no mesmo sítio exatamente onde perdi as chaves do carro, perdi a carteira. É um parque onde eu perco as coisas, onde vão muitos jovens, e já fui Deve ter vir. com eles, com linguagem de jovem, olá, bro, se encontrarem uma carteira, devolvam. Não quero dinheiro, quero só os eu documentos. O eles para... <risos> Quando ouviram o bro? <risos> podes perder a chave de casa. Ah, cala-te, já perdi há seis meses <risos> e já tenho de volta, portanto, não me falta mais nada. Rui Portugal veio apresentar-nos as regras que devemos
4: seguir neste Natal e apresentou-as como se fosse um livro de bolinha.
6: Se houver uma refeição, por que não estender a mais divisões da casa, se tiver que ser?
4: Ah, isso é ótimo. Isto parece uma -me melhor ideia de todas, as sim, pessoas focaram-se muito no pequeno almoço, não é? Este ano, a minha avó vai jantar no quarto dos miúdos, o meu irmão na casa de banho e o meu pai, na arrecadação, para ver se aprende a não estás sempre a perguntar se falta muito para abrir os presentes.
0: <risos> Acorde com a Joana, a Ana e a Carla às três da manhã amanhã. na Renascença. Obrigada por
1: estar aqui connosco todas as manhãs. Voltamos amanhã às sete. Contamos consigo. Até amanhã.
0: Deixe-se contagiar pela magia do Natal. No Boas festas com a Renascença.